0: В Витебске ночью были слышны взрывы, город остался без света и воды. Силовики в Бресте арестовали брата основателя ЕПАМ, ПВО под Мозырем пытались сбить российский беспилотник. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут. Мы благодарны вам за лайки, комментарии, подписки. Именно вы помогаете распространять наши видео большему числу зрителей. В вечером 13 декабря слышали взрывы на местной подстанции и видели пожар. Жители сообщали, что в некоторых районах города пропала вода и электричество. В областном МЧС рассказали, что произошло короткое замыкание, но повреждения уже устранили. После этого отчитался и Витебск облводоканал, пояснив, что остановка насосного оборудования на водозаборе номер 4 произошла как раз из-за отсутствия электричества. Но теперь насосы уже работают и подача водоснабжения в сеть восстановлена. Правда, в ближайшие сутки... Сотрудники водоканала допускают, что качество воды может временно ухудшиться. По информации о только помоги», как минимум, перебоя с водоснабжением вполне можно было избежать. Но последние три года на крупнейшем водозаборе Витебска идут сокращения персонала. В итоге на предприятии с 1200 сотрудников осталось менее 700. И если раньше там круглосуточно работали дежурные, то теперь по вечерам остается максимум два человека, которые просто не в состоянии оперативно устранить неполадки. По рассказам сотрудников, аварии там случались и раньше просто про них удавалось умолчать. Уже на следующее утро, после аварии, в МЧС поделились видео того, что стало причиной замыкания. Оказалось, что в лесу около деревни лятохи Витебского района на высоковольтную линию упало дерево. Возникшее из-за этого возгорания погасло самостоятельно, еще до приезда спасателей. ПВО под Мозырем пыталась сбить российский беспилотник. Украинский мониторинговый канал рассказал журналистам Флагштока, что в ночь на 25 октября беспилотник, который направлялся в Кмельницкую область, прошел по границе с Белоруссией. Время фиксации российского БПЛА в пригранище совпало с днем, когда жители рай райцентров в Гомельской области зафиксировали звук громких взрывов. Напомним, жители Мозырей тогда сообщали, что многие этой ночью почувствовали вибрацию стен и услышали дребезжание стекол, а на улицах залаяли испуганные собаки и сражались работали сигнализации автомобилей. В то же время звуки взрывов были зафиксированы в Наравлянском и Ельском районах. Тогда жители рассказали, что видели два пуска ракет в районе деревни Большой Боков, где с начала полномасштабного вторжения в Украину расположены комплексы противовоздушной обороны. Правда, на следующий день анонимный милицейский паблик, который специализируется на освещении репрессий на Полесье, дал нелепую версию, что жители Беларуси слышали подрывные работы на Карастенском месторождении гранитов в Украине, который находится в 120 пяти километрах от Мозыря. Из всего этого можно сделать вывод, что из-за пролетающего в приграничье российского беспилотника произошло боевое применение ракетных комплексов противовоздушной обороны, которые расположены в Мозырском районе. А судя по тому, что беспилотник продолжил движение, поразить его белорусским ПВО не удалось. Брестские силовики пришли в компанию брата-основателя ЕПАМ. Это произошло еще на прошлой неделе. Речь идет о крупнейшем поставщике теплотехнического оборудования и услуг для жилищно-коммунальных хозяйств и строительных организаций. Возглавляет компанию главное специализированное конструкторское бюро 75-летний Семен Добкин, старший брат Аркадия Добкин, основатель ЕПАМ. По информации нашей Нивы, во время рейда было задержано несколько человек. По слухам, которые распространяются среди сотрудников компании, причина арестов связана с коррупцией. Но если среди за Задержанных учредителей. На сегодняшний момент узнать не удалось, так как дозвониться до Семена Добкина напрямую или связаться с ним через приемную пока невозможно. Брестская ГСКБ работает на внутреннем рынке и рынках СНГ, выпускает водонагревательные паровые котлы на жидком и твердом топливе, горелки, утилизаторы, блочно-модульные котельные и другое инженерное оборудование. Их продукция, к примеру, используется в Силичах, Национальной библиотеке, Могилевском трансмаше и многих других местах. На Гомельщине сформированы тайные избирательные комиссии. Дело в том, что впервые не называются данные членов. По словам председателя ЦИК Гарри Карпенко, фамилии не публикуются, чтобы не начались буллинг и травля этих людей. В итоге Госсми Гомельской области выдали сообщение о формировании комиссии, составленные под копирку. Как заметил Флагшток, слово в слово информация о создании районных комиссий, опубликованная в газетах Райсполкома, повторяет публикацию о формировании областного и кружного избиркомов. Правда, не обходится без казусов. Так, например, в Лоевской на Писали, что в областную комиссию выдвинуто один человек. Однако на самом деле выдвинуты они в комиссию районную. Стало быть, местные идеологи просто поленились лишний раз вычитать текст и просто вставить присланные сверху цифры. Шесть деревень Логойщины могут отрезать от удобного выезда. Сейчас на трассе из Минска в Витебск развернулась большая стройка. Там расширяют дорогу в районе 41 и 56 километров. Однако то, что удобно для водителей, не обязательно хорошо для местных жителей. Неожиданно оказалось, что из-за реконструкции дороги М3 несколько населенных пунктов могут остаться без привычного съезда к ним. По словам местных, теперь для того, чтобы добраться от дома до остановки на трассе, нужно идти 45 минут пешком, хотя раньше было 15. На машине же вместо 40 километров, придется ехать 70. Получается, что от транспортного сообщения с Логойском окажутся отрезанными сразу 6 деревень. Все они находятся через трассу от районного центра. Сейчас в этих деревеньках нет ни магазинов, ни аптек, ни школ, ни возможности заработка. Местные жители либо работают в Логойске, либо ездят в Минск. Из-за новой организации дорожного движения они будут лишены возможности оптимального сообщения с ближайшим крупным населенным пунктом. В Гомеле чиновница отчиталась о полном уничтожении латиницы. По словам первого замначальника местного управления землеустройства Анны Прикоты, во всех районах остались только вывески на Кириллице. Напомним, в апреле этого года в Беларуси было отменено существовавшее более 20 лет требования транслитерировать географические названия только с белорусского языка, используя традиционную белорусскую латиницу. За это боролись пророссийские провластные активисты и блогеры во главе с одиозной Гродненкой Ольгой Бондаревой. Еще в конце 2022 года стало известно, что власти пошли, шли им навстречу. И на заседании Республиканского совета по исторической политике было принято решение отказаться от латинки. Друзья, сегодня на нашем канале вышел новый выпуск «Горячего комментария», в котором обсуждаем с экспертами новую поддержку белорусских демократических сил и гражданского общества, о которой заявил Евросоюз. Ссылка, как всегда, в описании. И подписывайтесь также на наши социальные сети. Инстаграм, Facebook, ТикТок и Telegram, где оперативно можно получать информацию о происходящем в Беларуси и мире, при этом в более коротком формате. До встречи завтра и живе Беларусь!